0: Amigos, sejam bem-vindos ao último minicast de Arquivo X, pelo menos esse ano, na décima temporada da série. Eu sou Alexandre, e para comentar esse final de temporada, está aqui comigo
1: o Felipe Pereira. Eu queria que a verdade estivesse lá fora, mas é. está... não sei. Você viu a verdade por aí, Alex? Eu não estou achando.
0: Nem com, nem carregando uma lanterna pelas ruas à noite procurando a verdade está difícil de encontrar, viu? E pra completar o time, o Thiago Miro, que já participou, e a gente sabe que é muito fã, então é ótimo ter a presença de
2: um cara que é muito fã da série pra comentar esse episódio que tá um pouco polêmico, né? Cara, você falou aí que esse era o último minicast sobre a série, e eu espero que seja o último mesmo, porque se for pra continuar fazendo o que eles fizeram nessa sexta temporada, eu prefiro que não volte nunca mais. é complicado... <risos>
1: Cara, o cara odiou tanto que suprimiu umas quatro temporadas aí, cara. É, sexta <risos> não, temporada. <risos> tá
2: tão ruim que... Foi anulando, Verdade, é a décima temporada, eu tava <risos> confundindo com o sexto episódio. É, é que ele
0: deu o deu, deu número de temporada pela planota que ele deu pra essa temporada. Muito bem, vamos lá, vamos falar de Arquivo X, então, logo depois da vinhetinha. <risos> Antes de a gente começar a destilar todo o nosso veneno em cima desse último episódio da décima temporada de Arquivo X, eu quero deixar uma coisa bem clara. Durante todos os minicasts eu vivia batendo na tecla que olha, a gente já sabe que a temporada vai acabar com cliffhanger, então não esperem uma finalização da história. Né? Eu não me importava com os episódios é, Caso da Semana, dentro de uma temporada curta, já sabendo que a gente não, não, não teria uma finalização da, da história. E não foi isso que me incomodou de forma alguma nesse último episódio. Eu não me importei dele ter terminado com Cliffhanger, até porque, ao contrário do Thiago, eu até gostaria que tivesse mais. E eu acho que a Fox não vai largar o osso, porque essa décima temporada trouxe um excelentes números de audiência para Fox. Daqui a pouquinho eles, eles confirmam aí que Arquivo X vai ter continuidade. O problema não é que, ó, não terminou a história, não é isso. O problema é que o episódio só serviu pra constatar que o Chris Carter, eu não sei o que aconteceu com ele, cara, mas eu acho
2: que ele desaprendeu totalmente a escrever. Ou então, cara, ele tá tendo muita <risos> interferência de produtor porque não é possível um cara que já fez um cliffhanger, como aquele episódio do fazer Sim. uma merda dessa, cara, que você, eu tava ali, pouco me importava se o Mulder ia morrer ou não, eu não tava nem um pouco envolvido com ele nessa temporada. Não, eu não digo nem na,
0: na, na temporada em si, o problema todo foi nesse episódio mesmo, porque um episódio que as coisas elas não acontecem, você tem um bando de personagens contando pra você o que, que tá acontecendo então você não tem exatamente um conflito palpável você tem a, a Scully e a agente Einstein dentro do hospital trancadas, conversando, aí você pula pro Mulder com o, o canceroso, conversando com o canceroso explica, o canceroso explicando o que, que tá acontecendo, aí a Scully é chamada pra fora do hospital, ela vai lá encontra a gente Reyes o que a gente Reyes faz? conversa com a Scully Cara, o que, que é isso? O cara tá num, num disparo assim de exposição. Que nem roteiro do pior seriado do CW consegue bater num episódio, cara. É impressionante. É exposição, 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 exposição e nada acontece. E aí quando alguma coisa vai acontecer, é um plano
2: mirabolante da Scully que consegue criar uma cura pra uma doença em, sei lá, uma hora e meia. É né? impressionante como ela consegue produzir vários é, sacos de soro da vacina. <risos> num hospital, né, cara? Que tá com os recursos totalmente escassos porque tá todo mundo naquele hospital. Cara, é impressionante, pô. Essa mulher tem que trabalhar no CDC, né? No... Bem, não. Se ela trabalhasse no CDC, o Walking Dead não aconteceria. Pois é. Não teria dado tempo de ter uma epidemia
0: zumbi. Então, cara, é tudo assim, muito jogado. Aí você vai até o último momento do episódio e quando você acha que não tem mais nada pra ser jogado na tua cara... Ah, não. O Mulder tá numa situação muito grave. A única coisa que pode curar o Mulder é o nosso filho, o William. Aí você já espera que alguém passe de carro e jogue o William nas costas dela, né? Porque...
2: Não, eu achei que o filho dela ia chegar na nave. Eu achei que era... <risos> <risos> porque tá tudo tão
0: jogado? Tudo assim. Parece que foi feito muito às pressas e muito sem inspiração. Sabe? Parece que o Chris Carter escreveu aquilo por, pra cumprir cota, assim, porque é, ele recebeu e... pra fazer e... aquilo e fez, sabe? E... É, 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 é isso mesmo. Tipo, é, é o que eu falei. O cliffhanger não é o problema. O problema é o caminho pra chegar nesse cliffhanger. Não, o cliffhanger é? também é um problema. Foi é, não. Eu... A gente sabe que é. O cliffhanger, o cliffhanger é ruim. Só aquela cena ali. Primeiro que sim. o episódio inteiro. A trama, né, a plot que eles estão desenvolvendo no episódio parece muito chupada do final da segunda temporada de Milênio. Que acaba do mesmo jeito, inclusive. Só que Millennium tem todo um drama do personagem com a filha e tal, e ele tentando né, fugir dali, mas é recheado de exposição também. Sei lá, uma falta de inspiração danada, sabe? Eu fiquei muito desapontado com esse final. Eu, eu gostei demais dos episódios ditos filler, né? Gostei muito mesmo, assim, episódios bem legais. Ai, cara, mas o não mais valeu fraco.
2: a pena, velho. Não, não vale como uma temporada... Acabou o quê? Acabou em 2002, não é? é 14 do... anos esperando o Arquivo X voltar. E me volta com um negócio desse, cara porque, Era assim, melhor que nem tocasse na mitologia, né exatamente. Ficasse só nos episódios filler mesmo e boa, assim Porque mas, se cara, deram muito melhor, né Mas nem isso, pô Essa temporada não adiciona porra nenhuma pra história E nem é. teve nenhum episódio memorável Que daqui a 10 anos a gente vai estar tá fazendo podcast sobre ele, né
0: Talvez o, o terceiro, né, do Air Monster lá, ele foi muito bom aquele episódio. Ele, ele re realmente remeteu aos grandes episódios cômicos da série e eu acho que en entra aí numa lista de, de, de episódios memoráveis. Mas, assim, na mitologia o Chris Carter cagou totalmente, né? No primeiro episódio ele vem com uma, uma desculpa bem esfarrapada pra trazer a mitologia. E agora que trouxe, não sabe o que fazer com ela, né? É, apresenta tudo de forma bem cor corriqueira e sem o um mínimo de... de, de, de é, momentum, né, que é aquela coisa assim de que, nossa, olha que foda que, que coisa impressionante que reviravolta, não tem isso, cara nada reviravolta do
2: nada. do nada, pela manhã, eles inventam que todas as vacinas de, dadas desde a década de 50, tinha um vírus que ia modificar o DNA das pessoas, pela tarde o vírus começa a agir em todas as pessoas do mundo só nos Estados Unidos, né pelo que dá a entender. Eu né? imagino que seja em escala mundial aquilo.
0: É, não, mas eles falam, América, não sei o quê, me dá a impressão que é só nos Estados Unidos, até por conta de todo... Mas, assim,
2: óbvio que não faria
0: o menor sentido se fosse só nos Estados Unidos, né?
2: E aí, à noite, a Scully já tem a cura, né? E... Pois é, à noite, ela, é... Não, à noite ela já tem a cura. <risos> cara, não, e outra, tá aquele engarrafamento gigantesco na ponte, mas só ela anda, todo mundo abre pra ela
0: passar. Não, e detalhe, ela tá, cara, numa puta de uma caminhonete... É, ela não e, tá de moto, né? É, nem ferrando que ela passa entre os carros com aquela caminhonete. No engarrafamento que, que é mostrado, assim, né? Naquele plano geral da ponte. Nem ferrando que ela consegue passar com uma caminhonete naquele engarrafamento, cara. Não dá mesmo, assim. É, é muito jogado. É tudo... Dá realmente a impressão de um troço feito na má vontade, sabe? Por, ah, vocês querem isso aqui? Eu vou fazer e vou fazer qualquer coisa.
1: Eu conversei com algumas pessoas que, que gostaram do, do seriado e tal. Dessa... Desse revival, do retorno, desse negócio todo. E, assim, pelo menos até onde eu conversei, as pessoas que gostaram, acharam ok. Estão muito longe de achar que o seriado faz é, jus, necessariamente, à, à mitologia da série e aos melhores anos dela, entendeu? Entendeu? O que eu concordo plenamente, porque tá difícil a situação. Uma das coisas que eu ouvi as pessoas defenderem é que, finalmente, Chris Carter começou a, a demonstrar que todo aquele, aquele medo do, do Mulder estava se manifestando de, de maneira mais palpável. E isso era uma coisa necessariamente boa. É muito difícil, cara, porque, se, especialmente se esse é o discurso, o ponto mais favorável pra essa galera, lamento muito, mas a galera tá errada. Porque não tem como você, você achar isso uma coisa boa, sabe? Fica explícito, fica, fica muito banal. É, você, você torna coisas que antes eram, eram bastante sutis no, no seriado num absurdo, sabe? De uma coisa meio alardeada, é, saca? O que eu tava até conversando com vocês no, no, no inbox. É a mesma coisa que que o Snyder fez com o com, com entendeu? Você pega pedaços da HQ em que se sugere algumas coisas, por exemplo, ah, sei lá, o Ozymandias é, é meio efeminado, ele é meio afetadinho, não sei o quê. Lá no, no filme, ele agarra o Mick Jagger e o David Bowie. O Snyder não entendeu... O, a complexidade do, do quadrinho do humor. E o Chris Carter parece que não entendeu a complexidade do próprio seriado.
0: É, o que é mais grave, né? Sim,
1: é o que... a história dele, né? Não, não sei se. Nem sei se é, é. se é mais grave, porque tem uma galera também que fica defendendo o fato das pessoas. Do, do cara, ah, não, é a obra dele, ele faz o que ele quiser com a obra dele, ótimo. Beleza, ele pode fazer o que ele quiser com a obra dele. Ah, de mas fato, ele não pode continuar... entrar em. Não, ele vai continuar ganhando consigo, dinheiro eu... com essa porra, essa coisa. Agora, é. eu também tenho o direito de, ach de achar que é uma coisa que fere completamente os preceitos que. Ou próprio colocou, Sim. entendeu? Eu não vou ficar fazendo é, julgamento de valor em relação ao, ao rumo que o cara quer dar. Não, ele pode Deixar dar o rumo dele. que ele
0: quiser, exatamente. O de Lucas o troço, aí, que, é. que,
1: que nos deixa irritadíssimos. Agora, também é meu direito de achar que, que isso é terrível. É terrível como a gente estava
0: falando antes, a ver, não, é o nosso direito é ter o um senso crítico, de falar que o troço não está bom, cara. Ele realmente não está, a gente sabe que não está. Eu Agora, acho que a, a situação é a seguinte, ele pode fazer o que ele quiser com a obra dele, desde que o troço não entre em conflito com o que ele fez antes. E se entrar em conflito, que pelo menos seja bom, né? É. É. O problema é que o troço é mal escrito, entra em conflito, sabe? Não, não entrega aquilo que foi prometido. Não é possível favor,
2: que ninguém cara. na produção, nos atores, ninguém tenha falado que tava uma merda. Eu acho que ele foi forçado <risos> a fazer desse jeito. Não, não e sei, os não, outros não roteiristas, sei, né?
0: Você tem ali o Darren Morgan e o irmão dele, né? Chegar e falar, espera Chris, peraí. Você tem certeza que é isso mesmo que você tá fazendo? Porque olha só, cara. Você não consegue emplacar nada desde que o Arquivo X acabou. Por que será, né? <risos> Aí era o um caso de... Peraí... A gente tinha comentado lá atrás... A gente falou isso em dois podcasts, inclusive. Que seria ótimo se o Chris Carter ficasse na posição de produtor e desse o controle da série para um cara mais jovem que soubesse, pelo menos, onde que a série vai dar. Dá a entender que ele simplesmente vai escrevendo, cara. A hora que chega num ponto lá, ele precisa resolver... Ah, escreve qualquer coisa aí. É meio David Goyer, sabe? Vai escrevendo, assim, e a hora que precisa chegar em alguma coisa, inventa um troço mirabolante e resolve a situação. Ele fez isso nas últimas temporadas da Eu também, também
1: acho. Ele, para... ele lembra, lembra muito coisa que, que o Goyer fazia e o Goyer, né nunca foi unanimidade e de, nos últimos anos tem sido uma coisa terrível mesmo. Agora, não acredito que o problema tenha sido uma, uma ordem da Fox ou de qualquer outro produtor que não o Chris Carter. O Chris Carter parece ter todo o poder na mão. E, aliás, eu até, eu até acho que a direção desse episódio foi bem melhor do que, do que foi no, no primeiro. O problema todo é que esse roteiro é tá maluco, cara. O roteiro não tem pé nem cabeça. Parece que, que o que o Chris Carter que dirigiu é outro Chris Carter do, do que escreveu, entendeu? Porque ele tenta harmonizar uma, uns plots que simplesmente não fazem sentido, cara. Eu comecei e realmente a ver isso. E isso é uma coisa muito, muito, mas muito incômoda, cara. Ele vai, traz a Raze de novo pra basicamente fazer aquela, aquela piadinha com, com o Cancerose pra poder ficar lembrando pra gente que praticamente todo o elenco secundário do Arquivo X passou por Sons of Anark, né? E, e é uma ótima atriz que tipo, retorna pra fazer nada, basicamente. Porque ela fica lá, ah, não, não sei o que... Não, Talvez e ele que... destruiu o
0: personagem dela, né, não, cara? Porque que transformou tem. ela
1: na traidora, né? Isso, isso aqui <risos> tem ligação lá com, com aquelas temporadas que tinha o T-1000. E não tem o T-1000. Porra, sabe, é muito louco. As coisas estão tão jogadas. Parece um, uma coxa de retalho. Parece, sabe aquele, aqueles lances de, de filme americano que tem, tem vários pedaços, em várias fotinhas e o cara vai passando uma linhazinha vermelha? É. <risos> com preguinhos. Parece que ele fez isso. Ele foi Juntando isso aqui. Ah, isso tem que ser um roteiro. Não faz sentido. O desencadeamento das ações não faz sentido.
2: Eu comecei a ver que o episódio ia ser uma merda quando você vê a Scully olhando no espelho virando um alien, né? <risos> pra quê, cara?
1: Pra quê? É muito Ele começou do jeito que o, o Alex adorou lá no, no primeiro episódio. Com ela invertendo a... É. A narração do, do Mulder com as fotinhas
0: lá. As de produção da época, né? Pra poder fazer recordatório. É ridículo, cara, porque tem umas fotos, assim, que, por que, é que tava aí tirando essa foto? Né? Ela em reunião com o pessoal do FBI, assim, né? Tipo, tomando uma bronca do canceroso, não sei o que.
1: É porque você, você é um, um incrédulo, cara. Tá eu não na sei cara...
0: abstrair, né? Porra, não,
1: foi Deus que tirou essa foto.
0: <risos> é, eu acho isso um recurso muito tosco, cara. Sinceramente. Mas tudo bem, né? Foi pra fazer a rimazinha lá com o primeiro episódio, então a gente até releva. Mas, cara, eu, eu sinceramente, na hora que eu terminei de ver o episódio, eu perdi até vontade de gravar o podcast. Pô, ainda bem que é o último, cara. Porque se não fosse, ia ser cancelamento a lá de Following, sabe? Chegar aqui e falar, ó, oh, gente, acabou, não tem mais. E não sei, cara. Eu, eu fico muito triste porque eu gosto demais de arquivo X, sabe? Eu, eu gosto demais. Estranho. Esse...
2: Eu achei muito estranha a explicação para a questão do DNA, que ela faz lá análise encontra. Olha, eu achei uma anomalia no meu DNA. Obviamente é alienígena. <risos> Mas, gente, sério, que é essa explicação? Só
0: pode ser, né? Porque, afinal de contas, eu sou um ser humano perfeito. Não, não tenho nenhuma anomalia. A única anomalia que eu tenho. Só pode. Eu não sei, assim, vocês, mas na, sei lá, sétima ou oitava vez que na conversa entre a Scully e a Einstein alguém falava DNA alienígena, vocês não estavam com vontade Já de dar tava
2: dando raiva.
0: Não, mas eu, eu não tava assim, ficando. <risos> Totalmente bizarro elas falando de DNA alienígena naquele tom. Não sei, cara, parece que parecia que eu tava vendo um filme dos anos 50 de, de sci-fi,
2: sabe? Não, tipo, cara, que é sci-fi beat. E a Scully virou uma believer completa, enquanto essa outra tá uma estética chata do caralho, a Einstein. E ainda, porra, ainda vem me meta a mulher que é descendente do Albert Einstein. Pô, que nada a ver da porra. <risos> é, quando, nossa, quando ele
0: fala aquilo no episódio. E que a gente comentou semana passada, né? Se tem dois personagens que você tá tentando, sei lá, colocar como prováveis substitutos do. Do, do Mulder e da Scully, você não apresenta eles no personagem cômico que você fez na série. Porque senão depois ninguém vai levar a sério esses caras. Aí você chega agora que é um episódio sério, quando eles entram em cena, você puta, esses dois de novo, né? Ficou aquela chatice no episódio passado delas. Duas caricaturas do que eram o Mulder e a Scully nas primeiras temporadas, sendo apresentados no episódio cômico que agora retornam aqui pra desempenhar um puta troço importante no episódio, né, então assim eu, eu fiquei muito decepcionado mesmo, assim, eu não, não gostaria que a série eu preferiria que, na semana passada o Wilker até comentou, né, falou, pô, esse episódio é, teve uma, uma, uma sensação assim, de final, né, porque tal, termina com o Mother Scully ali, de mão e tal, e aí dá uhum. aquela, aquele zoom, né, e a gente termina com o mundo ali, e as coisas continuam acontecendo uhum. se ele tivesse terminado ali, eu teria ficado super contente, cara, porque o episódio tem todo um clima meio nostálgico mesmo, uhum. termina com uma conversa entre os dois, ó, finalizou com a química entre o casal aqui e boa. Esse episódio veio com um bônus, é uma, tipo, cena pós-créditos, né? Virou essa bagunça, né? É você tem que explicar o canceroso e aí o canceroso aparecer pra falar: não, eu estou fazendo isso porque o ser humano está acabando com o mundo, num discursinho, putz, grila, né, cara?
2: E porra, é, o Moders sabendo que ele estava sendo responsável pela morte de milhões de pessoas, que está bilhões, é, e ele não pensa em dar um tiro no cara. Porra, termina de matar o cara, né? Que já é um mistério ele não ter morrido com um míssil no peito. A desculpa <risos> ele... foi que ele só ficou queimado.
0: É, só ficou queimado, mas ele vai, vai sobreviver, né? O, o agente lá fala no, no flashback da Race. Gente, cara, ele, ele não tem nem coragem de tentar uma explicação, porque é
2: inexplicável, né? Não tem nem como explicar isso. Não, é realmente. Agora dá, fica mais longe porque o Modern não deu um tiro nele, pô. O cara resistiu ao míssil. Um míssil, um né? O que, que seria <risos> um tiro? <risos>
0: Cara, realmente, é uma pena, é uma pena a gente ver a série chegar nesse, nesse nível, né, e sei lá, se tiver realmente uma décima primeira temporada, e como eu disse lá no começo, até acho que tenha, a Fox não vai, vai largar ter. esse osso, porque vai viu ter. que e é, Vão substituir,
2: focativo. vamos substituir os caras. Então,
0: é, porque já deixa assim o Mulder, né, em uma situação precária,
2: e aí, olha, tem que achar o William, Por que Deus ninguém Deus. sabe onde tá. Mas eu acho que eles não matam o Mulder, não.
0: Não, mas ele pode ficar, sei lá, um tempo paralisado, alguma coisa do tipo, né? Incapacitado de, de exercer suas funções de agente do FBI. Se bem que numa série que a pessoa descobre a cura de um troço em duas horas, o Mulder já já tá andando e conversando e lutando igual o Jason Bourne de novo, né?
2: Agora, se for pra substituir, porra, traz o Robert Patrick de volta, velho. Não bota aquele lobo do Crepúsculo, não, cara.
1: Porra. Pô,
0: aquele menino, aquele menino, ele é bom, a gente falou isso semana passada, ele é bom em série adolescente, cara, mas ele não consegue passar credibilidade nenhuma oh, com a gente.
1: gente oh Escambal, você falou que ele é bom em série adolescente, que ele fica lendo sem camisa, esse negócio todo. Eu não falei nada, não, não. Não me incluo, faço questão de me incluir fora dessa. Se você tirar isso da edição, eu nunca mais eu falo
2: contigo na minha vida. Tudo cara, bem, se pô, você pô. mora nos Estados Unidos, bata a sua porta, é do FBI, você olha e vê a cara daquele menino, você não confia, você não abre a porta.
1: Não, não. é, caraca, bota um. Gosta, em no nome de Jesus, cara, pelo amor de Deus. E você mano, abre a porta e fala: não, pera aí, é a divisão infantil do FBI que
0: veio aqui me conversar? <risos> Como assim? né? O não ela valece. não, ela, ela é legal, né? A Ambrose é legal e tal, e é uma atriz realmente muito boa, mas... o, o... Ela é chata. É porque é personagem, né? Eles tentam... Mas você vê que eles já tentam até meio que dar uma mudada na, na personalidade dela nesse episódio também, pra deixá-la um pouquinho menos cética, porque no último ela tava cética ao ponto
2: de soar até caricatural mesmo. Bom, não tem mas... mais como ela ser cética, né? Porque aos olhos dela, ele já provou a existência de alienígena. Sim, afinal a anomalia do NNA só pode ser alienígena. Então, isso. obviamente que é Scully... E cara, depois, depois, isso... de, depois de centenas de pessoas vendo aquela nave na, no engarrafamento... Não tem como mais negar, não.
0: É, e, não tem jeito. É. Agora, me, me surpreenderia se na próxima temporada ninguém,
2: as pessoas estavam na ponte ali, ninguém gravou um vídeo no celular. Porque então, você vê que. Pô, 2016, porra. Ali naquela hora, devia ter dois mil celulares, celulares apontados pra nada.
0: <risos> e ninguém, né, cara? Ninguém, assim, com
2: o um celularzinho na mão gravando. Eu acho que
0: vai começar a próxima temporada como se nada tivesse acontecido. Os ETs, a gente vai descobrir que eles têm um
2: raio tipo do MIB. Fez todo <risos> mundo que estava na ponte esquecer. E... Agora me, me corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, é, essa é a primeira vez que Scully tem um contato alienígena, não é? Vendo mesmo a nave. Porque ela sempre desmaia, ela sempre está meio <risos> morta e tal. Não, teve, teve episódio que
0: ela chega a, a ver mas depois ela fica assim, meio que ah, mas poderia ser qualquer coisa, né poderia ser um, um, heli um helicóptero, poderia ser um, <risos> uma nave <risos> um balão nave,
1: meteorológico, não.
0: né é uma nave não, tipo um caça que passou e não sei o que e tal teve uma, teve uma situação também, que foi um episódio de duas partes, com a Veronica Cartwright que envolve alienígenas e tal que a Scully vê sim, a luz vindo do céu, e, e tem essa, essa visão ali de um, de um OVNI e tal, mas a série sempre deu um vento de depois a Scully, ah não, isso aqui não é era isso, e poderia ser qualquer outra coisa e tal.
1: Eu, eu acho que o grande problema disso acontecer, de, de a série ficar recurgitando isso, é que eu não sei se vocês têm, têm, têm por hábito conversar com, com gente que gosta de ufologia, né? Antigamente tinha um evento que no, no interior de, de São Paulo, agora não me lembro a cidade, que eu ia quando era, quando era mais novo que era muito curioso. O pessoal ia lá, os ufólogos iam lá e, tipo, faziam um alarde esse negócio todo. E, cara, era uma galera que era muito freak, sabe? O pessoal que é track é fichinha perto dessa, dessa rapaziada. O pessoal era muito louco. E, assim, eles associavam que todos os desaparecimentos que aconteciam, aconteciam ou por ETs, eles levantavam até a possibilidade de ser, de ser... da pessoa ter sido raptada pelos humanos no futuro, entendeu? Não tem nada de Assassinato, é, morte pela máfia, nada disso não. Pessoas foragidas não. Ou, ou você foi raptado por ET ou pessoas humanas do, do futuro, né? Ou seja, claro,
0: muito, tempo. muito, muito mais viável do que uma explicação como, por exemplo, o cara ser raptado mesmo, né? Não, não é. Não, o cara
1: até... morreu, tá
2: indigente aí em qualquer canto. <risos> é, é
0: não... caiu dentro de é, um não... rio e ninguém nunca mais encontrou. Não, não, ele foi raptado por alienígenas ou por pessoas do futuro.
1: Claro. Até porque nunca rolou esse lance de, de ditadura, militar, essas Sim. coisas no Brasil, por exemplo. Sim. E assim, isso era uma, uma questão do Brasil. Nos Estados Unidos isso é muito pior. Tipo, o pessoal que, que, que é ligado a essa, né, sendo bem babaca, entre aspas, baixa ufologia, fecha aspas, cara, eles piram pra caramba em relação a, a essas coisas. E, pô, o Arquivo X sempre foi uma série que ia completamente na contramão dessa coisa. As pessoas não não, não, não levavam isso tão a ferro e fogo, tão a sério, e o, o filme trata, o, esse episódio trata de desconstruir isso de uma maneira enorme, sabe, não, não faz sentido, cara, o Mulder, que sempre foi um cara que, por mais que fosse um, um believer, ele não era um cara que, que, que levava as coisas desse jeito, ele era o cara ele...
0: disposto a acreditar, né, e não o cara que acreditava cegamente
1: em é, certas coisas, é, ele não era um imbecil. E, hum. pô, cara, esse final. Não, não foi só a Scully que teve contato com o alienígena, o descovoador, a nave, seja lá o nome que você quiser dar, com o Ovni. Pô, cara, foi todo mundo. Assim, do nada. Você uhum. transportou a independência dele pra esse episódio.
2: É. necessário né? <risos> a nave queria ela, né? O feixe foi só nela.
0: É. Agora, tem uma coisa também que eu achei bem ruim nesse episódio, e que vai de encontro com isso que o Felipe tava falando naquela né? série, ela sempre pegava alguma teoria da conspiração e transformava em algo bem mirabolante, e depois desconstruía isso. Esse episódio, ele, ele surge até de forma perigosa, cara, porque eu sei que vocês sabem, mas tem gente que tá ouvindo a gente que talvez não saiba, mas nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, existem pessoas que se recusam a tomar vacinas e aí você pega um episódio que ele realmente diz pra você, olha, tomar vacina
2: é perigoso você vê como tá aqui em Pernambuco por exemplo, com uma porrada de gente inventando mil coisas pra não tomar vacinas que estão relacionadas com com a microcefalia, né, que uns diz que é zika, mas outros diz que são alguns tipos de vacina que estão causando a microcefalia então, nem homem, que até homem que não engravida, tá, não tá querendo tomar porra. é complicado, cara,
0: a gente tá vivendo num mundo que existem movimentos que defendem que a terra é plana Entendeu? Aí você faz um episódio...
2: <risos> verdade.
0: É, cara, é, é bizarro, mas é verdade. E aí você vê um episódio desse falando isso pra você. Olha, as vacinas que você tomou esse tempo todo aí tinham um, uma substância aí que agora vai deixar você... A tua, a tua resistência baixa e você vai morrer de, de gripe, entendeu? Aí, porra, tem maluco que leva essa merda a sério, entendeu? Então, a série ela foi por um caminho até meio perigoso de brincar com isso, assim. É... Então, é complicado. Porra, o Jim Carrey fazia campanha contra a vacinação nos Estados Unidos. Então, é um troço que atinge os mais altos níveis, assim. Tipo, não é pessoa... De... Ah, não, mas essa é parcela que... da, da, da população que é mais ignorante, que não tem acesso à informação. Não, não é, né? Tem uma galera pirada nisso. E aí o episódio pega e fala, não, olha, realmente, as vacinas aí, ó, vão levar todo mundo à morte, né? A gente transmitiu essa doença aí através da vacina de varilda que transmitiu tudo isso, porra, cara sabe, não dava pra, tudo bem que é uma série sobre teoria de conspiração e tal, mas dá uma desconstruída nisso aí, né faz um troço um pouquinho menos tão na cara, assim, parece sair tudo bem, o Chris Carter era hippie mesmo, né e surfista. Mas é porque a maior parte desse, de, desse movimento, assim, vem muito da cabeça de alguns ex-hippies lá dos anos 60, que foi passando isso, de que o governo é, aplica vacinas para dominar as pessoas, não sei o quê. E aí você vê isso sendo colocado em prática. Eu, isso me incomodou bastante, assim. Mas isso aí já é uma posição, uma coisa assim, mais relacionada a, a uma posição que eu tenho é, sobre a responsabilidade que um, um troço que vai passar na casa de muita gente tem que tipo de mensagem que está passando para essas pessoas, né? Eu, eu realmente tenho essa, essa convicção de que certas coisas, se você vai trabalhar, você tem que fazer isso de uma forma responsável, né? E que deixe muito claro a questão da ficção e tal. Mas para muita gente, essa questão da ficção não fica separada da, da realidade, né? Então, tem muita gente que acredita nisso. Então eu acho um troço um pouquinho perigoso. Mas fora isso, tirando tudo isso, né? O episódio continua sendo muito ruim, cara. É deprimente, assim. É... é complicado. Então eu acho que se a Fox realmente for retornar aí com uma décima primeira temporada, que pense melhor, sabe? Que faça uma coisa mais interessante, porque senão
2: é melhor que não faça mesmo. Eu não gostei de nenhum episódio dessa temporada, pra falar a verdade. Eu posso ser um dos fãs mais chiitas que eu falo que arquivo X bom mesmo é até a quarta temporada. Depois é só ladeira abaixo. Aí você pega aquela <risos> ladeira abaixo da quinta temporada. Sendo bom, vai piorando, piorando, piorando e meu irmão, eu não sei o que, o quanto eles cavaram para botar essa décima temporada. <risos>
0: É complicado, eu, eu também acho assim, que a maior parte dos bons episódios, principalmente da mitologia, estão lá no começo da série mas durante todas as temporadas a gente teve episódios muito bons, é óbvio uma série que tinha 25 episódios, 24 episódios, então a relação episódio bom, custo-benefício <risos> era meio complicada, assim depois, principalmente nas últimas temporadas mas tem episódios assim que até hoje pode pegar qualquer série badalada aí que não consegue bater não, mesmo nas últimas temporadas, mas infelizmente a realidade é essa ela foi piorando com o tempo e essa décima temporada, apesar de ter bons episódios, principalmente os que não tiveram envolvimento do Chris Carter, é um reflexo disso, né? Eu acho que, por bem ou por mal, em seis episódios, a gente teve as reações que os fãs tiveram na época assistindo as outras nove temporadas, né? Mas foi uma coisa condensada. Então, a gente teve reação meio que... Ah, meio me fruca. Ah, isso é muito bom. Ah, isso é legal, mas nem tanto. E, nossa, isso é péssimo. E quem assistiu o Arquivo X inteira sabe o que é isso. Passou muito por isso, né? Agora, legal, parou de fazer homenagem, então na 11 primeira temporada, por favor, leva a sério esse troço, faz uma série legal de novo, faz o Arquivo X ser bom outra vez.
1: Você sabe que é. não vai acontecer isso, né?
0: Claro que não, mas não custa Não, não vai acontecer
1: porque tá dando, dando audiência pra caramba e porque tem uma porrada de, de fã... Maluco. É, maluco, de fralda, que adorou a, a série. Eu vou te falar, eu não achei... O um episódio muito ruim, que nem você não. Eu achei só ruim. Mas é ruim. Então é. <risos> é difícil, né? Ainda assim é ruim. Eu acho que os episódios que o Chris Carter não fez são bem legais. São. São, são, são todos, evidentemente, fora da, da, da mitologia e eu achei o quinto legal. Então, tipo, dos seis, quatro são bons. O problema é que os que valem, os que estão sendo jogados à Vera, estão terríveis, cara. Você não vai julgar um, o desempenho de um time baseado na pré-temporada dele nos amistosos. Você vai, vai se ligar no desempenho do time, você vai ficar feliz por ser torcedor do Flamengo, do Corinthians, seja de qualquer forma. Time que for, se ele, se ele for campeão paulista, se ele for campeão carioca, se ele for campeão brasileiro, da Libertadores. Não se ele ganhar num amistoso com o time do Paraguai. Foda-se o time do Paraguai.
0: Você lembra é. do último desempenho, né? Você não vai lembrar dos anteriores e dos é. que não são tão importantes assim Caraca, pra classificação, cara,
1: né? Céu, de jogo de, de temporada, não. Então é. faz isso mesmo, cara. Vai, vamos vamos fazendo só caso da semana. Mas não dá, né, cara? Aí fica essa megalomania, o filho da mãe faz isso. É difícil, cara.
2: Eu tenho muito medo que arquivo x venha a virar um sobrenatural da vida e enverede aí por 15 temporadas um lixo. É complicado,
0: realmente, isso daí. E sobrenatural, todo mundo sabe, né? Filhote total de Arquivo X. Inclusive nunca negou, né? A própria série brinca com isso. Mas é isso. É... Vamos esperar o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, Arquivo X tem aí os episódios na Netflix. Dá pra assistir. Pega, faz, um... faz uma busca na internet, você encontra ali uma lista com os melhores episódios. E assista, que aí você vai entender a nossa indignação, né? Por que, que a gente ficou tão indignado com esse último episódio, por que, que ele representa o que a série tinha de pior. Você vai entender que, e também você vai entender por que, que a série é tão venerada até hoje. Né? Até lá dá pra fazer uma bela de uma maratona esperar a confirmação da Fox aí pra 11 primeira temporada ou talvez, quem sabe, alguns especiais da série, não sei. Mas por enquanto é isso. A gente fica por aqui nesse minicast e foi bem divertido gravar, é, de certa forma foi muito interessante porque nunca que eu ia imaginar que ia gravar minicast de episódios inéditos de arquivo X. Só né? não tá
2: tendo um final feliz,
0: né? Só não tá tendo um final feliz, mas foi uma experiência interessante, até para ver né, Mulder e Scully de volta e tal. No geral, talvez tenha valido mais do que por esse último momento aí. E aquela hora também que é para você dizer o que você achou dessa temporada de Arquivo X e o que que achou desse último episódio. Manda pra gente nos comentários ou no e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br. A gente tá também nas redes sociais, lá no arroba @cinealerta no Twitter ou no facebook.com/cinealerta. Você pode usar as redes para divulgar nosso trabalho também.
2: De novo, a gente vai pedir aqui pro Thiago dizer onde é que o pessoal encontra ele na internet. Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba Miro, e de lá, conversa comigo, a gente parte para todas as coisas que eu faço na internet. É isso aí. E a gente volta com mais minicasts
0: daqui a alguns meses com aquela série que quase ninguém assiste, uma tal de Game of Thrones, né? Que vocês já sabem que é a nossa tradição aqui de todo ano comentar Game of Thrones, e obviamente você encontra a gente também nos outros, podcast do Alerta que estão saindo toda semana. Então é isso, galera. Até mais.
1: Falou.